0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 252, Ende Mai. Pip, ich weiß, du hast keinen Bock auf Sportthemen, aber eine Sache müssen wir kurz besprechen. Ein Golftrainer ist letztes Wochenende Internetstar geworden. Und zwar, schön zusammengefasst im OMR-Artikel, hier gleich in den Shownotes, die machen ja mehr und mehr Sport, also es scheint auch andere Leute zu geben, die sich für Sport interessieren. Auf jeden Fall hat der es geschafft, durch eine Qualifikation von 20 irgendwas, Tausend Leuten ein Turnier mitzuspielen, wo nur die Profis spielen, die du aus dem Fernsehen kennst und hat da tatsächlich gut gespielt und zusätzlich ein Hole in One geschlagen. Geschichten The American Golf Dream, würde ich sagen. Und da dich das alles nicht interessiert, nur eine kurze Rechenaufgabe. Okay. Da steht, in dem Artikel steht drin, die Chance für eine Durchschnittsgolferin ein Hole-in-One zu schlagen, ist 1 zu 12.500. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Nun, wenn ich jetzt neun Loch spiele, also ich, wie du siehst, komme ich vom Golfplatz, wenn ich da neun Loch spiele, da sind zwei Paar 3. Also ein Hole-in-One kannst du eigentlich nur bei einem Paar 3 spielen. Das ist ungefähr so... 100 bis 180 Meter lang, das schaffst du mit einem Schlag. So, und mhm. dann kommt der Ball da rein. Ich habe es noch nie wie, geschafft. Aber Wie viel von den neun sind paar, drei hast du äh, Zwei. Oh, okay. Das bedeutet also, um diese 12.500 muss ich irgendwie 6.250 mal neun Loch spielen. Ich würde sagen, ich schaffe es, 109 Loch im Jahr zu spielen. Aber das würde ja bedeuten, ich brauche 62,5 Jahre, um... Ja, um einen hole in One zu schlagen.
1: Das klingt richtig. Also ich bin mir sicher, dass das vor mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Ja, aber dann hast du auch gute Chancen einmal im Leben eins zu, sch äh, zu schlagen. Ja. Kennst du jemanden, der eins geschlagen hat?
0: Nee. Hm. Du? Nee, ich, äh, nee nicht, nicht wirklich.
1: Ich wollte wollt gerade fragen, wie wahrscheinlich das ist tatsächlich, dass man äh, schlägt. Aber dann ist es ja gar nicht so selten. Also schon selten, aber auch nicht so selten. Aber es lässt sich sozusagen als Highlight natürlich viel besser verbreiten heutzutage. Ich glaube, das ist der große Marketing-Erfolg daran, dass durch die Distribution von Kurzvideos, früher wäre das halt einmal in der Sportschau gewesen und einmal bei die wahnsinnigsten Sportereignisse der Welt auf 1 oder sowas. Und dann hätten es wieder alle vergessen. Und jetzt geht es natürlich brutal viral und kann Miro 100 Millionen Leute wahrscheinlich
0: erreichen. Ja, und also ich habe tatsächlich Gänsehaut gehabt, als ich es gesehen habe, weil ich gucke sowas ja auch nicht live. Ist es ist schon so einfach zu faken auch. Ich, ja gut, Das aber Ding ist, man glaubt es ja eigentlich, ich würde es ja gar nicht mehr glauben, weil es so einfach zu faken ist. Naja, mit so vielen Leuten da im, äh, im, äh, im Hintergrund und alles, aber ja, klar. Was Gibt's gibt mit AI alles? Der, der, genau, da ist bestimmt vielleicht ist das die Taschenlampe-App-Idee für AI. Du, baust, du machst ein Video von dir mit dem Golfschwung und dann wird daraus ein Hole-in-One-Video. Ja, genug, genug Sport. Jetzt lass uns wieder zwei Stunden über AI und Earnings reden. <lacht> Was hast du so die Woche gemacht? War deine Woche besser als die von Elon Musk? Hast du das Gefühl, er hatte eine schlechte Woche? <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> Also vor allem schlechten Tag, würde ich sagen. Genau, also
1: wir können ja mal chronologisch anfangen. Ich glaube, vorgestern, nee, war mal das Dienstag, Mittwoch, wollte auf Twitter ja Ron DeSantis, der Florida-Gouverneur, seine Präsidentschaft bekannt geben und hat sich natürlich das neutralste Netzwerk für Meinungsfreiheit der Welt ausgesucht. Und in einem Twitter Live, in einer Twitter Live-Session mit Elon Musk, Dave, Dave Sachs, dem Gründer von Craft Ventures, ähm, den man auch aus dem All In Podcast kennt, äh, für seine kruden, superlibertären slash whitewing ähm, Verschwörungstheorien. Mit denen zusammen wollte Ron DeSantis, der dann auch dann vorsichtig formuliert, eher Rechtsausleger ist, hyperkonservativ, hat Waffenrechte verschärft, hat, äh, glaube ich, die die Gay Rights beschränkt und äh, was hat er noch die Abtreibung weiter beschränkt. Also, spielt definitiv sozusagen, oder versucht zu sympathisieren mit den konservativsten Rechtsaußenrand äh, der, der Republikaner. Genau, und der sollte auf, wollte auf Twitter seine Kandidatschaft bekannt geben, und das ist, kann man nur sagen, bravourös gescheitert. Also, sagen, es kam, oder einerseits war es ein großer Erfolg für Twitter, oder es hätte ein großer Erfolg für Twitter sein können, weil ähm, fast eine Million oder 600.000, glaube ich, ähm, Twitter-Nutzer sich prinzipiell dafür interessiert hätten. Nur, dass dass Twitter-Live-Audio anscheinend überhaupt nicht dafür ausgelegt ist und einfach komplett zusammengebrochen ist. Und so hat es dann, glaube ich, eine halbe Stunde irgendwie so zwischen Fahrstuhlmusik und ähm, Beteuerung, dass gleich alles besser wird und so weiter gesprungen. Dann hat man den alten Clubhouse-Trick äh, angewendet, nämlich Restreams. Das heißt, jemand, der drin war in dem Stream, hat ein Twitter-Live-Audio gemacht ähm, und das quasi damit distribuiert oder weiter verbrennt, wie, wie so ein wlan repeater die den einen Livestream in den anderen verwandelt. Äh, Im Original waren dann, glaube ich, keine 100 K mehr drin. Also als es dann tatsächlich dazu kam, dass ein einigermaßen Gespräch zustande kam, waren, glaube ich, keine 100.000 mehr drin. Ich würde sagen, Twitter hat sich schon blamiert äh, damit und Elon Musk. Ich finde die Strategie trotzdem äh, interessant. Das ist, glaube ich, das, das Gleiche, was äh, All-In hatte ja neulich auch diesen ähm, Rob Kennedy oder wie hieß der? Weiß nicht, aber keine auch so. Keine Ahnung. Der auch Durchschnittlich, also äh, durchaus, ich würde sagen Verschwörungsmythen da zum Besten gegeben äh, hat. Und ich glaube, die Strategie ist so ein bisschen, sich die Kandidaten auf die Plattform zu holen, die bereit sind, das mitzumachen, in der Hoffnung, dass andere denen folgen müssen, weil du eventuell das Gefühl bekommst, ohne Twitter oder ohne All-In-Podcast erreichst du äh, nicht genug Leute und es ist ja letztlich kostenloses Media für dich. Von daher so so jemanden erstmal auf die Plattform zu lassen, in der Hoffnung, dass andere dem folgen werden, ist, glaube ich, aus Business-Sicht gar nicht doof. Nur müsste man dann natürlich auch abliefern. Ähm, ist aber auch vollkommen klar, dass es dadurch, dass DeSantis da jetzt als Erster erscheint, dass es natürlich so der politischen Neigung von Elon Musk, dass da keine Zweifel mehr an der, in der Neigung so ein bisschen stehen. Die mochten sich ja während Corona schon sehr. Die beide, ich halte ihn für einigermaßen gefährlich, es gab neulich ein Interview von DeSantis, wo relativ klar wurde, was er, was passieren würde mit der äh, Außenpolitik, insbesondere äh, der USA-Position Richtung Ukraine, äh, wenn er an die Macht käme, äh, was Gott verhindern möge. Ähm, und auch noch spannend, äh, unsere der deutschen Spitzenpolitiker, Robert, Andy Scheuer und äh, der verteidigungspolitische Sprecher äh, ausgerechnet, der äh, CDU CSU-Fraktion äh, im Bundestag, haben den ja tatsächlich neulich besucht und äh, ganz stark gelobt äh, als einen, einen tollen Politiker und meinten, sie freuen sich schon aufs nächste Treffen. Das finde ich auch einigermaßen besorgniserregend.
0: Ja, vielleicht können wir auch in die Shownotes mal John Oliver's Take on DeSantis da, also da legen Dann kann man so ein bisschen checken, wer das so ist. Ja, sehr gerne. Und ich finde, also ich glaube, dieser Wahlkampf ist halt jetzt die große Chance für Twitter, irgendwie wieder richtig Reichweite aufzubauen. Auf der anderen Seite, dass irgendwie eine Woche oder zwei Wochen, nachdem man äh, den Advertisern irgendwie besonnen ist, das äh, oder äh, so zu kommunizieren, äh, ist das auch schwierig. Und ich habe so ein Gefühl gehabt, dass ich wirklich dachte, oh nein, jetzt irgendwie anderthalb Jahre Wahlkampf in den USA. So richtig Bock habe ich darauf nicht. Ja, also wenn man sich Twitter abgewinnen will, dann wären die
1: nächsten Monate wahrscheinlich eine gute Möglichkeit äh, dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass DeSantis Werbe, also so weit außen, wie der auch ist, der ist schon noch im demokratischen Spektrum, würde ich sagen. Also ich finde, dass er nicht menschenrechtsfreundliche Politik macht, aber ich würde jetzt auch nicht vermuten, dass er so weit marginalisiert ist, dass er jetzt Werbe Werbekunden verschrecken würde. würde ich sagen. Aber es ist halt schon ein deutliches Zeichen, wenn du Interviews mit Fox News machst und DeSantis sozusagen als Ersten einlädst, Wobei es natürlich jetzt lustig wenn der nächste eventuell ein demokratischer Kandidat wäre und also Trump der Gegner in der Vorwahl wird natürlich wird höchstwahrscheinlich nicht zu Twitter kommen, würde ich denken. Wobei der einigermaßen unberechenbar ist natürlich, aber ähm, es wäre natürlich lustig, wenn es beim demokratischen Kandidaten funktionieren würde, das ganze Protokoll. Und auch interessant, stell dir mal vor, es hätte jetzt bei Desantis funktioniert und dann wäre es bei dem Demokraten zusammengebrochen, dann. Würde es ja schnell sehr parteiisch wirken. Aber zum Glück ist ja nicht so gekommen. Ja. Mhm.
0: Und mein letzter Gedanke war, ob sie vielleicht Tucker Carlson eigentlich haben wollten als Interviewer.
1: Ich hoffe, Aber das war der, nicht dein,
0: dein letzter Gedanke. Ja. Aber ja, dass sie, dass sie halt anstatt ihn zu interviewen, also anstatt David Sachs und, und uh, Elon Musk, dass eigentlich Tucker Carlson das hätte machen sollen. Ja, und dann war, war Ihnen, Taka Carlson, noch nicht extrem genug und Sie haben doch, der witz Sex genommen. <lacht>
1: ähm, nee, Carlson macht jetzt nicht? auch hier den, den Julian, äh, glaube ich, mit einer eigenen YouTube-Show, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder nee, Twitter? Boah. Nee, auf Twitter. Ich glaube doch, ich glaube, der kommt auf Twitter. Es wäre eigentlich schlau gewesen, Carlson zu nehmen, weil der, glaube ich, eine Twitter-Show machen will oder sie zumindest auch auf Twitter distribuieren will. Ähm, von daher wäre das passend gewesen.
0: Ja, aber da hättest du dich nicht mehr positioniert, obwohl mit denen kannst du dich auch nicht positionieren, dass wir dass wir alle sprechen dürfen oder sollen.
1: Also eine vorsichtige Prediction wäre, dass während der, der Wahlen und Vorwahlen die sowohl Twitter als auch der All-In-Podcast, also ich höre ja gerne andere politische Meinungen, aber ich glaube, es wird an Absurdität grenzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, gerade als Senator Kennedy da war, das das, was ja sonst ganz gut ist beim All-In-Podcast, dass da verschiedene Meinungen, also wer das nicht kennt, All-In-Podcast ist ein Vierer-Podcast mit ähm, verschiedenen Akteuren aus der VC-Szene. Ähm, Jason kelly ist ein berühmter Business Angel, Dave Friedberg, ein äh, Operator, Investor, Schamat, einem äh, professionellen charlatan und äh, David Sex, einem ähm, ehemaligen PayPal-Mafia-Mitglied auch und jetzt VC hauptberuflich.
0: Scheinbar bester Freund von, von Peter Thiel. Ja, oder ein guter Freund.
1: ja Und was eigentlich eine Stärke des Podcasts ist, nämlich dass du verschiedene Meinungen ja? also, an einem Tisch oder in einem Podcast hast, ist bei dem Kennedy-Podcast, obwohl da wirklich ja abstruse Thesen formuliert wurden, was Außenpolitik angeht und Corona und so weiter, dass das nicht funktioniert, dass ein David Friedberg da vielleicht als Stimme der Vernunft, so würde man den da ja charakterisieren oder einordnen in den meisten Fällen, da viel mit viel zu viel Respekt an den rangeht, komischerweise. Naja. Bin gespannt, wie, was wir da noch sehen werden.
0: Dann lass uns direkt zum Handelsblatt übergehen. Die haben gestern und heute, beziehungsweise wenn ihr das jetzt am Samstag hört, also Donnerstag und Freitag, die Tesla-Files veröffentlicht. Oder veröffentlicht nicht, sondern darüber berichtet. Ich habe heute Morgen zwei Podcasts gehört, ich glaube Handelsblatt Today. In dem einen wurde gesprochen, was so in den Files ist und in, der, in dem anderen, wie sie an diese Files so gekommen sind und wie sie das überprüft haben. Wie findest du die Story?
1: Oh, ich habe ganz viele Ideen dazu. Also einerseits muss man sagen, so wie die dazu gekommen sind, ist, jemand hat sie bei der Arbeit geklaut und ans Handelsblatt weitergeben und sie waren bereit, die zu veröffentlichen. Ähm, nach, nach rechtlicher und journalistischer Prüfung. Ob das so durchgeht, können mir vorstellen, dass da noch prozessiert werden wird darum, weil so Tesla der Auffassung ist, dass das gestohlene Daten sind. Ähm, dabei sind Mitarbeiterdaten, unter anderem Gehaltslisten, ähm, Mitarbeiterlisten mit Wohnort und so weiter. Warum auch die niederländische ähm, Datenschutzbehörde sich inzwischen dafür interessiert, die zuständig ist, weil das Tesla-Hauptquartier in Niederlanden ist. Äh, höchstwahrscheinlich aus steuerlichen Gründen auch. Das hat 1. Dann andererseits denke ich, das meiste davon hätte man zumindest in Auszügen auch einfach auf Twitter sehen können. Was ist der Inhalt der Files? Neben diesen äh, Sachen, die ich gerade gesagt habe. Unter anderem eine lange Liste von so Incidents oder Zwischenfällen mit dem Autopiloten. Also da, insbesondere wenn es zu Unfällen kam, teilweise mit tödlichem Ausgang, äh, nicht überwiegend, aber also in ein, ein, einigen wenigen Fällen. Ich glaube, die Liste umfasst mehrere tausend Einträge. Ich glaube, 3000, wenn ich mich recht erinnere. Die Daten sind insgesamt ungefähr 100 Gigabyte, äh, 20.000 Dokumente äh, werden besprochen. Das die das Auto sich selbstständig macht, unvermittelt bremst, unvermittelt Gas gibt, äh, dabei Schäden anrichtet, das hätte man entweder auf Twitter nachlesen können oder wenn man mal 500 Kilometer mit dem äh, in Anführungsstrichen Autopiloten fährt, merkt man das auch relativ schnell selber. Da, das hat mich jetzt nicht wirklich schockiert. Das Interessante ja. ist, dass auf Twitter solche Leute dann typischerweise als Shortseller oder Tesla-Hater oder so schnell gebrandmarkt werden. Ähm, obwohl eben die die Mehrzahl dieser Berichte einfach authentisch ist. Natürlich wird das von schwarz und äh, Tesla-Antagonisten irgendwie stärker verbreitet, äh, auch weiterhin. Ähm, aber es gibt dutzende, wenn nicht hunderte Schilderungen solcher Zwischenfälle äh, im Netz schon. Äh, das Besondere ist wahrscheinlich nur, dass, Te dass man so herausgefunden hat, dass Tesla die intern sammelt, katalogisiert und das ist natürlich eine ganze Fülle ist und die damit als glaubwürdig und bestätigt auch gelten und eben keine Einzelfälle ist, sondern sich um tausende von Vorfällen äh, handelt, wo der Autopilot eben nicht geleistet hat, was man unter dem Namen versprechen, äh, verstehen könnte.
0: Ja, also in, in dem Podcast wurden 2400 Selbstbeschleunigungen und über 1500 Bremsfunktionen oder Fehlverhalten oder sowas. Ich schwöre... Äh, jeder, jeder Tesla-Fahrer, den du fragst und der ehrlich antwortet, sagt, er hat
1: sowas mehrmals im Leben. Also, wenn ja, er. Mit, ich meine,
0: die haben in der Zeit 2,7 Millionen Autos verkauft. Da irgendwie ein paar tausend Probleme ist ja nichts. Also, A, und
1: auch da gibt es ja eine Dunkelziffer. Und was man auf Twitter natürlich nicht sieht, sind die Tesla-Fanboys, die das auch nicht aus Loyalität nicht posten, obwohl es passiert. Also, ich glaube, die Dunkelziffer ist ein Vielfaches von dem, weil es nicht immer zum Unfall kommt und jemand, der Tesla liebt, Reported eventuell auch nicht, dass das Ding. Und fairerweise muss man auch sagen, das Gleiche ist mir auch in einem Audi, mit dem Audi-Assistenzsystem schon passiert. Es gibt in Berlin so eine berüchtigte Autobahnabfahrt am nördlichen Berliner Ring, wo fast alle Assistenzsysteme komischerweise eine Vollbremsung machen und die rechte Spur nehmen wollen. Auf jeden Fall glaube ich, dass die allermeisten Tesla-Fahrer, wenn sie ehrlich antworten, von sowas berichten können. Ich würde trotzdem sagen, dass Tesla eins der besseren Assistenzsysteme derzeit hat oder auch gerne eins der führenden. Ich würde nicht zwangsläufig sagen, das Beste, aber eins der führenden. Nur, dass eben das irgendwie als eine Full Self-Driving Beta zu bezeichnen oder Autopilot, was ja beides insinuiert, man könne sich darauf einigermaßen verlassen oder bräuchte nicht mehr die volle Aufmerksamkeit zum Fahren, das halte ich halt für gefährlich. Ich glaube, es sind sehr gute Assistenzsysteme und sind ganz schlechte. Autopiloten einfach. Also kann sich darauf nicht verlassen. Das ist, wäre lebensmüde, sich darauf zu verlassen. Und das dokumentiert jetzt, glaube ich, dieser Report, dass das bloß weil das bei jedem tausendsten Auto nur gemeldet wurde, muss man sagen, nicht passiert, gemeldet wurde. Das finde ich nicht zwangsläufig eine kleine Zahl. Die Frage ist, ist es vielleicht trotzdem schon sicherer als menschliches Fahren? I don't know. Aber selbst wenn, ich glaube, der Anspruch an ich lasse ein Auto, Fahren, ist nicht, dass es genauso gut wie menschlich ist, sondern es muss deutlich besser sein, weil es komischerweise Menschen viel eher verzeihen, wenn sie mit dem Handy gespielt haben oder betrunken gegen Baum gefahren sind, als wenn äh, sozusagen ein Hersteller, der unter der Herstellerhaftung äh, gebunden ist, auch ähm, das zu verantworten hätte. Also ich glaube, du musst mindestens zehnmal, zehnmal äh, sicherer sein, wenn du das irgendwie annähernd als Autopilot oder so bezeichnen möchtest. Weißt du, um welche Pro das Einzige, was ich nicht rausbekommen habe, ist, um welche Probleme im dem Cybertruck es geht. Hast du das äh, rausfinden können? Davon war mir die Rede, nee. aber ich konnte es nicht finden. Das war das Einzige, was mir jetzt noch nicht bekannt war. Also ich meine, dass der nicht kommt und nie, nicht annähernd live geht und so weiter ähm, und jeder Prototyp, den man auf der Straße sieht, auch anders aussieht, spricht ja so ein bisschen dafür, dass man da nicht keine großen Fortschritte macht. Aber ähm, was da genau die Probleme waren, das war das Einzige, was ich jetzt wirklich überraschend fand, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fand die größte Überraschung, dass man da irgendwie an diese Daten so leicht rankommt als Mitarbeiter. Also das wird ja auch immer wieder erwähnt, dass das einfach, dass die Person selbst überrascht war, was sie da alles irgendwie rausholen kann. Und zwar
1: nicht nur Tesla-Daten, sondern auch Kunden da, also wie gesagt Mitarbeiter und Kundendaten. Und dass normale Mitarbeiter darauf Zugriff haben, ist sicherlich nicht normal. Aber wo gehobelt wird und so.
0: Ja, also das eine, da, ja bei dem einen wird schnell gearbeitet, auf der anderen Seite sieht es aus, dass irgendwie dann doch mehr mehr Unternehmen, als man denkt, irgendwie auf Excel-Listen und Google Sheets operieren und jeder Zugang hat.
1: Ich, ich bin mir, ich habe die Begründung noch nicht gehört dafür, warum man sich entschieden hat, dafür die, das zu veröffentlichen. Ich verstehe das übergeordnete Interesse noch nicht so 100 Prozent, ehrlich gesagt. Also, da die Fälle ja alle katalogisiert sind ähm, und größtenteils auch Prozesse darum geführt werden, ähm, wer Schuld hatte an dem Unfall, ist es ja so ein bisschen von der Öffentlichkeit abgedeckt, das Problem. Also, man könnte sagen, dass der mangelnde Datenschutz bei Tesla, dass das ein Problem ist, was es äh, gilt aufzuklären. Aber man setzt natürlich damit jetzt auch ein Exempel, dann im schlimmsten Fall Leute zu motivieren, mal zu schauen, ob bei ihrem Arbeitgeber solche Daten nicht auch äh, zugänglich wären. Und ob man die dann nicht vielleicht
0: verkaufen könnte. Elon wird auf jeden Fall herausfinden, wer es war. Es gibt in der Biografie so eine Geschichte, dass er irgendwas irgendwie eine E-Mail oder sowas herausgefunden hat, wer das geschickt hat, weil er die Datengröße im Drucker gefunden hat oder sowas. Ich komme nicht mehr ganz auf die Geschichte, aber es, es gab irgendein, irgendeine Sache. Ich meine, das war bei Tesla damals. Und dann hat er, äh, hat er diesen, die, die, dieses Schreiben oder sowas, hat er ausgedruckt und gecheckt, wie groß die Datei ist und dann an allen Druckern irgendwie gesucht, wo diese Datei... Hm. ausgedruckt wurde oder sowas. Also hm. der, der wird auf jeden Fall jetzt alles ähnlich wie äh, in der Silicon Valley Serie, wird wahrscheinlich jetzt irgendwie, werden da jetzt ein paar Leute verrückt gemacht, um 100% herauszufinden.
1: Man geht wohl davon aus, dass es ein, so ein disgruntled, also verärgerter Ex-Mitarbeiter ist, was ja auch nahe naheliegt. Und ja, also ich gehe davon aus, dass Tesla einen Werkssicherheitsdienst hat und dass die sich intensiv damit beschäftigen werden, den rauszufinden und das möglichst abschreckend, also fairerweise wäre das meine Firma, würde ich auch versuchen, den, also einerseits würde ich natürlich die Probleme, die hier geführt haben, lösen, also insbesondere die beim Datenschutz, aber natürlich musst du die Leute auch verklagen, weil sie es ja nicht sozusagen, man hätte es als Whistleblower ja auch gegenüber Tesla melden können, wenn man die Situation verbessern will. Also ich muss ja nicht zu den Medien gehen damit. Ich kann ja erstmal sagen, ich bin interner Whistleblower und sage, hey, das kann nicht sein, dass ich hier auf diese Daten zugreifen kann. Dass man damit zuerst zur Presse geht, ähm, spricht ja schon dafür, dass man irgendeine Art von Verärgerung oder Zwist mit Tesla hatte. Und ich glaube, dann ist es auch fair, die Mitarbeiter zu verfolgen, weil du du musst ja abschrecken, letztlich, damit das nicht wieder passiert. Du kannst natürlich erklären, dass man intern gern auf solche Missstände hingewiesen werden würde ähm, und es nicht darum geht, Leute zum Schweigen zu bringen, aber dass die Reihenfolge der... Veröffentlichung eventuell ähm, nicht dem perfekten Prozess zumindest aus Sicht von Tesla gefolgt ist. Ich würde gerne nochmal, ähm, vielleicht finde ich auch noch irgendwie einen Artikel oder so, wo besser erklärt ist, worin das übergeordnete Interesse hier liegt, dass die, die Öffentlichkeit davon erfahren muss ähm, von diesen Missständen. Äh, spannend ist ja auch, warum ausrechnet das Handelsblatt? Also äh, legt das nahe, dass es ein deutscher Mitarbeiter war eventuell oder wurde es verschiedenen internationalen Medien angeboten und die haben sich dafür nicht interessiert?
0: Das fände ich auch noch interessant. Ja. ja, jetzt habe ich mich auch gefragt. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein geschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Um Idon abzuschließen, hat er wenigstens eine positive Geschichte diese Woche gehabt mit Neuralink. Genau Neuralink, also
1: das Gehirn-Computer-Interface. Eine der Firmen, an der er beteiligt ist oder die auch gegründet hat, glaube ich selber die an einem Gehirn-Computer-Interface arbeitet, also an der Schnittstelle von Technik zum menschlichen Organ, in diesem Fall äh, das Gehirn. Ähm, da gibt es jetzt die erste Zulassung, das an Menschen zu testen. So. Wenn man jetzt weiß, wie reif die, die Tesla-Technologie ist, äh, wie wir gerade gehört haben. Also ich würde mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie äh, hauen, als einen Neuralink-Chip an, ans Hirn zu äh, knopfen. Aber ja, bin gespannt. Also, wie viele Unfällen es dabei kommen wird. Was, was findest du, was ich?
0: <lacht> stell mir gerade vor, wie du mit so einem Nagel da sitzt. <lacht> ich stelle mir
1: gerade vor, wie du mit so einem Knopf, äh, für, für dich wäre das vor allen Dingen ein signifikanter... Ups, wer ist das? Ja, nach dem Telefonat war die lokale Aufnahme leider weg und wir mussten die Zoom-Backup-Version benutzen. Die klingt super schlecht, deshalb habe ich das Ganze durch die AI von Adobe gejagt. Gebt doch im Discord-Feedback-Channel gerne mal Bescheid, wie ihr das Ergebnis findet.
0: Also was muss passieren, damit du dir den Chip einpflanzen lässt? Ja, das wäre das Ende des Podcasts, dann bräuchte ich ja keine dummen Fragen mehr an dich stellen. Weil du dann alles weißt. Also dann können wir andersrum spielen, das wäre doch auch lustig. <lacht> ja. Kannst du mir mal alles erklären? Das, das, das würde ja reichen, wenn ich dann meine, meine Stimme abgebe und nicht selber äh, da noch sitzen muss. Also Dann würde ich lieber würde ich lieber sagen, die AI soll in meiner Stimme dir die Welt erklären. Dann kann ich Golf spielen, Pickleball spielen oder andere schöne Sachen machen.
1: Ja, das ist ja sowieso die Zukunft. Wenn, wenn AI kommt, kann, kann, kann viele Leute das ja angeblich.
0: Ja, Bill Gates hat auch ein bisschen über die Zukunft und AI gesprochen. Und er, er meinte bei einem Goldman Sachs-Event jetzt, dass es wohl bald diesen AI-Assistent gibt. Das ist jetzt das, das Red Race, das möchte jeder bauen. Und dann wäre unser Nutzerverhalten so anders, dass Firmen wie Google und Amazon eigentlich ja nicht mehr so gut funktionieren, weil man halt nicht mehr sucht. Also du suchst kein, kein Wetter mehr, du suchst keinen Flug mehr, du suchst äh, kein, kein Produkt mehr. Und ist es so? Ist wirklich jetzt... also? Wird AI erst zum Katalysator und dann äh, zur Gefahr von Big Tech? Ähm,
1: bestimmt äh, in irgendeiner Art und Weise, aber bei, bei Amazon würde ich sagen, was ist denn der Mehrwert von Amazon? Also A, es ist ja die wahrscheinlich effizienteste Logistikoperation äh, der Welt. Ein, so ein weltumspannendes Netzwerk von hocheffizienter Logistik. Ähm, das heißt, es würde sie vielleicht sogar noch stärker machen. Weil wenn man nicht durch durch Werbung und bunte Shop-Frontends ständig abgelenkt werden würde, ähm, bräuchte man ja eigentlich nur noch Amazon vielleicht. Also dann würde, würden Kosten nicht noch wichtiger werden, dann, dann würde Amazon ein Charmin. Plus äh, ABS, Prime und so weiter äh, bei Amazon, das ist ja das, was eigentlich Geld verdient. Von daher bin ich mir, was Amazon angeht, gar nicht so sicher. Ähm, was Google angeht, glaube ich schon, dass sie Marktanteile in der Suche verlieren werden, kurzfristig. Gleichzeitig haben sie aber eine sehr gute Chance, eine der führenden Firmen zu bleiben, was AI angeht. Und, wie ich ja auch in der Keynote versucht habe, schon schon anzudeuten, ich glaube, dass diese Firmen, die das Big Tech, vielleicht das letzte Oligopol wird, was wir gesehen haben, weil sie, was Distribution, Hardware und Daten angeht, so weit vorne sind, dass es zwar einfacher wird, eine neue Company zu bauen, aber selbst wenn man sehr erfolgreich wird, würden diese Firmen da insgesamt noch sehr, sehr, sehr stark mit verdienen. Einfach, weil du ja ihre, ihre Rechenzentren nutzen würdest, äh, zumindest am Anfang, um dann quasi AI-Operationen auszuführen. Das heißt, am Ende läuft das alles äh, noch auf der Infrastruktur von Big Tech. Ob sich das irgendwie ändert, das kann schon sein, dass man vielleicht irgendwann auch nicht will, dass Google die Daten hat. Aber ich sehe ähm, sowohl Amazon als auch Google und Microsoft vor allen Dingen, also alle, alle Cloud-Anbieter oder Hyperscale-Anbieter, als kurz- bis mittelfristige Profiteure, ob langfristig finde ich unheimlich schwer vorauszusagen. Dazu muss man erstmal sehen, würde es jetzt ein Unternehmen geben, was nicht in direkter Verbindung zu Big Tech steht, das nochmal so relevante Größe erreicht, also sagen wir mal mehrere hundert Millionen Nutzer innerhalb von einem Monat aufbauen kann, dann könnte man überlegen, ob es auch ein Mittel ist, die großen Monopole aufzuknappen und anzubreiten. Aber ich ich glaube, sagen wir an dem Slack-Beispiel sieht man ja sehr gut, wie wichtig die Situation ist. Das war auch in der Präsentation drin, dass Slack zwar sehr dynamisch gewachsen ist, aber als Microsoft Teams einfach mal in ihr Standardprodukt mit reingepackt hat, sie auf das Zehnfache der Größe von Slack, glaube ich, ähm, gewachsen sind oder 15-fache. Von daher, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Nutzerzugang und Distribution bleiben. Ja. So, anders gesagt, ja. was wird denn das Endgerät sein, mit dem du die AI ansteuerst? Das wird auch dein Telefon sein. Da sprechen wir über Google und Apple exklusiv quasi. Es wird eine Brille sein. Da sprechen wir über Apple, vielleicht Meta, vielleicht Snap, vielleicht Google äh, exklusiv. Ähm, es könnte ein kleiner Knopf auf deiner Brust sein oder im, im Ohr. Da sprechen wir über die gängigen Hardwarehersteller, ähm, die da Technologie und ähm, also es, ähm, Software- und Hardware vereinen. Es ist doch nicht so, dass wir, also wird jemand ein neues Hardware-Produkt rausbringen und gleichzeitig die beste AI, den besten AI-Agent bauen, hatte ich für höchst unwahrscheinlich in Aufsicht der nächsten fünf, sechs Jahre. Ähm, zumindest ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass Apple eine Brille rausbringt und die einen AI-Assistenten integriert haben kann, die, der auch das, das Sichtfeld augmentiert. Also, wo du dann wirklich per AI dir irgendwelche Overlays auf den Bildschirm, also auf deine Brille geben kannst. Ähm, oder dass Google AI in, also Kopfhörer, baut Android-Kopfhörer, die ähm, quasi noch besser, also dass sie dieses Gecko, hier ist das schnellste Modell, ich glaube Gecko, das kleinste Modell von Google, was auf ein Handy passt, dass das einfach ähm, zusammen mit den Google-Kopfhörern äh, oder ähm, vielleicht auch nochmal ein neues Google-Glass-Projekt oder so, da erfolgreich wird. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, dass Big Tech davon bedroht ist. Es wird, also sagen die, die Anzahl der Shots, wird sich deutlich erhöhen. Also du wirst viel mehr Versuche haben, weil es viel einfacher ist, die, die nächste irgendwie One Billion Dollar Company zu bauen. Aber eine Firma von auch 10 oder 100 Milliarden zu skalieren, glaube ich, wird tendenziell eher besser. Weil du ja auch, du, du hast ja auch, also du hast in jedem Fall Feld eigentlich ultimative Konkurrenz, weil auch die Konkurrenz sehr schnell dein Produkt nachbauen kann. Das heißt, am Ende geht es dann wieder Marketing, davon profitieren die großen Tech-Konzerne und um äh, Cloud- Anwendung daran profitieren direkt die großen Tech-Konzerne, die weit davon äh, entfernt disruptiert zu werden. Dann beste Chance zu disruptieren, wäre so eine Art zweites TikTok. Also ein über die sehr junge Generation kommendes neues Nutzerinterface oder vielleicht auch Device, ähm, was die Leute aus modischen Gründen oder, oder aus Unterhaltungsgründen nutzen und tragen. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es sich über die ganz jüngste Generation so einschleift, dass der Tech-Stack, den wir heute kennen, sagen wir mal der Big-Tech-Gafa-Tech-Stack, dass das sowas für alte, in Anführungsstrichen, alte Leute oder 25 plus wird und dass junge Leute eigentlich einen eigenen Tech-Stack bekommen. Das ist, glaube ich, die beste Chance, um den Gafa-Stack anzugreifen, was Snap und ByteDance ja eigentlich schon sehr gut bewiesen haben, dass das funktionieren kann.
0: Ich hätte mir den Talk von, von Bill Gates gerne angeschaut, aber richtig gefunden habe ich den nicht, außer ein paar äh, ja, Newsartikel. Und es hat mich wieder daran erinnert, dass alle Leute immer sagen, da drüben, die werden disrupted, aber wir, wir werden die Gewinner. Weil, also bevor ich nichts mehr suchen werde und alles irgendwie, also Google und Amazon nicht mehr als Maske habe, wünsche ich mir doch eher, dass man nicht mehr sinnlos, äh, sinnlos irgendwelche Produkt äh, Sachen auf äh, Excel oder in PowerPoint-Präsentationen eintippt. Also er wird ja oder Microsoft wird ja genauso disrupted werden wie alle anderen. So, es geht ja also aktuell und, und, und ja, du hattest, ich meine, mit Adobe gab es ja jetzt diese Woche dieses Beispiel von, der, von dem Produkt, was die da rausgebracht haben, dass sie das nutzen. Und da vielleicht auch eher als Gewinner aussehen, aber bei Microsoft, ähm, also braucht man noch die ganzen Lizenzen für Word und Office und alles? Ich, ich würde da lustigerweise genau die gleiche Analogie machen wie im Consumer-Markt, nämlich dass auch da wird es so
1: sein, dass alte Unternehmen werden sich doch niemals von Microsoft trennen und gleichzeitig wird es vielleicht eine neue Generation von Startups geben, die halt komplett von Anfang an auf Notion äh, arbeiten und vielleicht Pitch oder zum, dem New Enterprise Stack, wenn du so möchtest, dass die vielleicht nie wieder Microsoft-Produkt anfassen, wobei sie es ja müssen, um zum Beispiel Calls mit den Enterprises zu machen, müssen sie halt wieder lustigerweise auf Teams umsteigen, weil die eventuell sagen, wir wollen eure komische Conferencing-Solution nicht. Aber prinzipiell glaube ich, dass es da ganz ähnlich aussehen könnte, nämlich dass die, die jüngste Generation von Unternehmen, also Startups, vielleicht Microsoft nicht mehr anfasst, aber die, die meisten Seeds sind halt in großen Enterprise-Firmen und ich glaube, da wirst du es nicht so einfach ausbekommen, ehrlich gesagt. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer
0: nachlesen. Hast du uns Earnings mitgebracht? Genau, wir haben diese Woche ein
1: paar spannende, die ich ausgesucht habe. Wir fangen mal an mit, fangen äh, wir machen halt mal gegenläufig alphabetisch, äh, fangen mit Zoom an. Genau, Zoom macht äh, eben Videotelefonie, sollte inzwischen jeder kennen. Verlangsamt sich im Wachstum eigentlich sagen, seit den Corona-Nachwehen immer weiter, ist, bis es auf Nullwachstum gegangen ist. Und im Moment sind wir dabei, dass zum Vorquartal der Umsatz das erste Mal sogar schrumpft um 1% Prozent. Gegenüber dem Vorher ist man aber noch drei Prozent im Plus. Schaut man sich die Zahlen weiter an, sieht man, dass die Rohmarge ganz stabil bleibt bei 76 Prozent, was echt ganz gut ist. Aber das Problem ist, dass die, die Aufwendung, die sogenannten operativen äh, Ausgaben oder Operating, operating Expenses, ähm, zu denen eben Forschung und Entwicklung, äh, Sales und Marketing und General and Amin gehört, um, dass die um 33 Prozent steigen beide. Ne? Also die, so hat die die Kosten bei Zoom explodieren einfach, wo der Umsatz nicht mehr wächst. Ähm, man versucht so ein bisschen zu zeigen, dass das Enterprise-Business, also das Geschäft mit größeren Kunden, ähm, weiter wächst. Aber gleichzeitig verliert man wahrscheinlich kleinere Nutzer, also unter zehn äh, Anwender, ähm, immer mehr an Google und äh, Microsoft Teams. Und dadurch wird es einfach schwer, äh, auch langfristig zu wachsen. Und dadurch, dass die Kosten eben schnell, viel schneller steigen als der Umsatz, gibt man nach und nach die gesamte äh, Profitabilität aus. Also im Rekordquartal hat so mal ähm, eigentlich eine Milliarde operatives Ergebnis nach Gap gemacht. Und jetzt im Q1 sind es nur noch 10 Millionen, die sie äh, machen. Also eine Milliarde im Jahr vorher, sagen wir 250 Millionen. Beim besten Quartal hatten sie mal fast 300 Millionen. Jetzt sind wir nur noch bei 10 Millionen äh, operativen Gewinnen. Das heißt, ähm, wird das mit den Kosten so weitergehen? werden wir bald wieder in den negativen Bereich zurückgehen. Nicht beim Cashflow, aber zumindest bei äh, operativen Ergebnis nach Gap, ähm, weil da die Aktienoptionen, die ausgeteilt werden, auch mit drin sind. Und das wäre natürlich eher ungünstig. Das heißt, man wundert sich, warum bei Zoom nicht nochmal deutlich mehr Leute gehen müssen. Auch, ähm, ich glaube, es gab da Entlassungen, aber es sieht noch nicht so aus, als wären es ausreichend viele gewesen. Die Zahlen waren trotzdem nicht so schlecht wie erwartet und die Aktie hat, glaube ich, relativ positiv äh, reagiert, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, fernab von von großartigen Zahlen würde ich jetzt sagen.
0: Ja, Moment mal kurz. Also positiv reagiert. Ich sehe eher so letzten fünf Tage minus fünf Prozent, minus sechs Prozent. Also Barron sagt, Zoom Stock jumps on strong earnings and improved outlook. Mhm. Oh, sieht meine Kurve ein bisschen anders aus. Aber kurz hoch und dann runter. Ja, okay. genau, kurz war. Aber die Reaktion auf die Zahlen, darum geht es ja, ob sie jetzt
1: im Wochenverlauf das wieder an, abgegeben haben, ist eine andere Frage. Genau, also ähm, definitiv nicht hochgesprungen ist der Kurs von Snowflake äh, nach den Zahlen. Ähm, schon vorab kann man sagen, es lag wie so oft, äh, wenn die Zahlen, weil die Zahlen sind gar nicht so schlecht, aber es lag am Ausblick, also der Guidance in die Zukunft, dass das laufende Quartal das Q2, in dem wir uns jetzt befinden, also Q1 wurde ja reported und jetzt befinden wir uns im Q2 und für dieses Q2 wird immer eine Guidance gemacht oder so eine Voraussage betroffen Ausblick und der war zu konservativ dem Markt und deswegen ist so, glaube ich, so äh, anfangs 12, später bis zu 16 Prozent ähm, in die roten Zahlen gerutscht im Verlauf des Handelstags. Zu den Zahlen, die waren, wie gesagt, eigentlich gar nicht so schlecht. Wann wächst noch 48 Prozent? Vor anderthalb Jahren waren es noch dreistellige Wachstumsraten. Aber das war auch klar, dass das nicht ewig halten kann. Nein, für die jetzige Zeit 48 Prozent finde ich nicht schlecht. Die Kosten, Cost of Revenue, also die Kosten der Leistungserstellung, wachsen nur mit 42 Prozent. Das heißt, der Rohertrag, die Gross Profit, dehnt sich aus. Der wächst nämlich mit 51 Prozent und so verbessert sich die Rohertragsmarge nochmal zur höchsten bisher gesehenen, seit sie an der Börse notiert sind, also seit dem IPO. Und zwar ist von 65 Prozent auf 66,4 Prozent hochgegangen. Das ist bei Snowflake insbesondere deswegen auch wichtig, weil ähm, oft moniert wird, dass das Modell nicht auf die volle Saa-Marge von Euro um die 80 Prozent kommt, die man gern sehen würde, weil Snowflake so verkauft quasi Datenspeicher in der Cloud und Rechenzeit auch diesen Daten in der Cloud. Und die kaufen sie halt selber bei den großen Hyperscalern ein. Und deswegen haben sie quasi in Anführungsstrichen nur zwei Drittel Marge, weil sie ein Drittel eben direkt an, an Amazon, also Azure oder Google weitergeben, je nachdem, wo sie hosten. Aber dass sie hier von 65 auf 66,4 hochkommt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon ein gutes Signal. Also dass sie vor allem, weil sie es auch konsequent steigern können. war zwei Jahren waren sie noch unter 60%. Prozent Jetzt sind sie schon bei 66, ähm, wenn man da irgendwann über 70 kommt, ist das für, macht das Modell definitiv nochmal ähm, attraktiver. Wo sie nicht wirklich einen operativen Hebel zeigen, ist bei den operativen Ausgaben, denn die steigen um 48 Prozent eigentlich genau im gleichen Maß wie das Revenue. Ähm, dadurch wird man nur minimal äh, profitabler im Vorjahr minus 45% operative Marge, jetzt trotzdem noch minus 44%, das ist halt das 1% mehr Rohmarge, was sie rausgeholt haben. Die operativen Ausgaben, wie gesagt, leider äh, steigen noch sehr. Man muss einfach sagen, dass Snowflake mit viel mit viel Selbstvertrauen weiter heiert. Ähm, also die Angestellten sind 38% über dem Vorjahr, also während alle großen tech Konzerne eigentlich Leute entlassen. Hat Zoom den Headcount zum Vorquartal nochmal um äh, fast 500 Leute erhöht ähm, und hat fast 2.000 Leute mehr als vor einem Jahr äh, inzwischen in der Belegschaft. Du meinst Snowflake, nicht Zoom. Habe ich Zoom gesagt? Ich meine Snowflake ja. natürlich, genau. Also wir sind jetzt bei 6.300 Angestellten, ähm, es waren noch äh, 4.500 vor einem Jahr. Äh, das verlangsamt sich zwar das Hiring, aber wie gesagt, es ist noch 40% Prozent über dem Vorjahr. Ich glaube, man müsste hier schon ein bisschen auf die Bremse treten, äh, langsam dann würde man auch die Profitabilität steigern, die wie gesagt mit minus 44 Prozent nicht großartig ist. Diese minus 44 Prozent, das entspricht 270 Millionen ungefähr von 624 Millionen Umsatz, macht man 273 Millionen Verlust, also diese minus 44 Prozent, das ist eigentlich allein die Share-Based Compensation in Höhe von 645 Millionen, würde man diese Aktienoption abziehen, das man aber nicht machen sollte, aber würde man sie abziehen, dann ist der Cashflow von Snowflake äh, deutlich positiv. Das heißt, äh, das, was jetzt wirklich belastet die Aktionäre, ist eigentlich die Verbesserung, ähm, Finanzierungsbedarf wird Snowflake höchstwahrscheinlich nicht mehr haben. Ansonsten Euro 40 bleibt über 53, die äh, Magic Number Numbers mit 0,42 jetzt wirklich nicht mehr optimal, aber es ist eben auch eine schwere Zeit. Und die Net Revenue Retention ist mit 151 schon noch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Also es bleibt die Rekordzahl, glaube ich, aus der SaaS-Branche für äh, Revenue Retention. Also NRA von 151 heißt einfach gesagt, dass jemand, der dieses Jahr 100 Dollar ausgibt mit Snowflake, nächstes Jahr 150 Dollar oder 151 Dollar ausgeben wird. Ähm, das ist letztlich die Expansion, die automatisch in immer mehr Datenhaltung und immer mehr Rechenzeit auf diesen Daten Basiert. Die Hoffnung, die ich langfristig, also mittelfristig Leidet noch, liegt sicherlich darunter, dass Unternehmen jetzt mehr und mehr auf solche Kosten auch achten und mal überlegen, brauche ich eigentlich diese ganzen Daten. Aber mittelfristig wäre meine Hoffnung, dass Unternehmen dazu neigen werden, wieder mehr Daten zu speichern, ähm, einfach weil diese Daten eventuell hilfreich sein könnten, um AI-Anwendung äh, darauf aufbauend äh, zu programmieren. Davon könnte Snowflake programmieren. Und was vielleicht noch spannend ist, also neben dem schlechten Ausblick, der die Anleger verschreckt hat, hat Snowflake auch noch bekannt gegeben, dass sie Niva die Suchmaschine, äh, Subscription-Based Suchmaschine, über die wir letztes Mal gesprochen haben, akquiriert hat. Da fragen sich alle so ein bisschen, wo, warum, was soll das, warum brauchen die eine Konsumentensuchmaschine? Die selber sagen, dass sie glauben, sie können Suchtechnologie innerhalb der Snowflake Anwendung nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Mischung aus Equihire und Technologie kaufen ist. Was natürlich spannend wäre, wäre, wenn dann noch mehr Anwender und Anwenderinnen die Daten, die Snowflake für Unternehmen in der Cloud speichert, sozusagen ähm, darauf Zugriff bekämen, sagen wir mal über Natural Language Processing. Also ich brauche, langfristig werde ich immer weniger Entwickler brauchen, die solche ähm, Anfragen schreiben an die Daten oder Data Scientists und die die Sprache der Data Scientists wird eben nicht mehr R oder Python sein oder SQL, sondern ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass normale Nutzer Daten befragen können ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das Niva-Team ganz nützlich ist, um in meinen Daten gewisse Datenpunkte aufzufinden oder gewisse Analysen automatisch aus meinen Daten ähm, zu generieren und damit ich will nicht sagen, Data ist überflüssig zu machen, aber all die einfachen Tasks, wo Data Scientists vielleicht eher mit den Augen rollen, die kann ich vielleicht mit Sprache selber programmieren oder sagen, über ein Sprachinterface meine Daten befragen, sodass
0: Data Scientists sich den, den schwereren Fragen widmen können. Genau, also es sieht dann so aus wie ChatGPT auf deinen Snowflake-Daten. Genau, du kannst ja sagen, wie ChatGPT
1: oder eben wie der, wie der Code Interpreter. Eigentlich wie eine Mischung. Ich stelle die Frage an ChatGPT und was dahinter dann arbeitet, ist, ist, der Code Interpreter. Vielleicht der. Also er muss die Daten erstmal, die richtigen Daten finden. Und äh, dann kann er eben mir die, die Schlüsse, die ich daraus
0: haben will, vielleicht schon selber ziehen. Genau. Eat this, Bill Gates. Kein Mensch braucht mehr PowerPoint oder deine Excel-Tabellen. Also ich meine, was definitiv geben
1: wird, dass irgendwie sowas wie dcf Modell oder sowas dass du das vollkommen automatisch aus der, also du schaust dir bei einer Due Diligence ein Unternehmen an und willst dir deinen Standard äh, irgendwie McKinsey, BCG oder Kiki oder was DCF-Modell da reinhauen. Ich glaube schon, dass du dann sagen kannst, hol mir die und die Daten aus dem Data Warehouse, ähm, mach den und den Wert zum Treiber des Umsatzes, die Kundenanzahl äh, oder so. Und baue mir darauf basierend ein DCF-Modell. Und dann hast du zumindest eine, eine gute Basis äh, und, und sparst viel Zeit damit. Das, das glaube ich schon.
0: Was haben wir noch für Earnings? Ja, gute Frage. Was haben wir noch? Uh, UiPath können wir noch
1: machen. Noch. Um, das kommt eigentlich nach dem S. Na gut. Äh, obwohl der, das kürze Path kommt äh, vorher. UiPath macht RPA. Das ist Robotic Process Automation. Um, das heißt, sie helfen Unternehmen dabei, wiederkehrende Tasks zu automatisieren. Ein typisches Beispiel Rechnungseingang, Mahnwesen ähm, und so weiter. Und denen ging es in der Vergangenheit nicht so gut, haben jetzt gar nicht so schlechte Zahlen geliefert, äh, fand ich. Also das Wachstum geht wieder auf 15% hoch. Das ist ja wahnsinnig gut, aber ähm, da es zuvor schon bei 6% oder sogar minus 9% im Vorquartal war, sind ähm, 15% beim Lizenzwachstum und äh, 18% beim Gesamtwachstum. Äh, Revenue ist jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist unter dem Vorquartal, muss man schon auch sagen. Man macht weiterhin noch einen operativen Verlust von 16%. Prozent. Auch das ist aber nur den, äh, der share Compensation geschuldet. Äh, Cashflow ist tatsächlich ähm, positiv, zumindest in diesem ersten Quartal. Also das bewegt sich in die richtige Richtung. Hauptsächlich, weil man die Kosten äh, gut im Griff bekommen hat. Da gab es verschiedene Entlassungswellen. Man ist jetzt bei minus 3% Kosten gegenüber dem Vorjahr, dann kann auch ein moderater Gewinnanstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr zu einer Verbesserung der Ertragslage führen. Die Aussichten waren aber trotzdem nicht großartig und deswegen war die Börse, glaube ich, nicht allzu positiv überrascht von den Zahlen. Also die die Zahlen fürs Quartal ein bisschen besser als gedacht, würde ich denken, aber auch da der Aussicht, glaube ich, sehr skeptisch. Und die, es ist insgesamt sehr schwer abzuschätzen, inwiefern das Modell jetzt ähm, stark wachsen wird in Zukunft. Wobei das Service Revenue, muss man sagen, wächst um 27 Prozent. Das ist ja eigentlich ähm, schon ganz okay. Achso, die Prints. Das, äh, das haben wir gar nicht im Sheet, aber das muss ich mal nachholen. Äh, Nvidia hat ja diese Woche auch reported. Äh, und ich habe natürlich seit meiner Beschäftigung mit AI überlegt natürlich viel. Was, was sind die Schaufelverkäufer? Was sind die Gewinner? Und da kommt man logischerweise eigentlich immer auf so das Triple Nvidia, die die Integrated Circuits bauen, ähm, TSMC, die die Halbleiter bauen, ASML, die die Maschinen zur Produktion bauen, äh, der, der Halbleiter, äh, also das ist quasi die Wertschöpfungskette, die, direkteste und die führenden Unternehmen darin. Und natürlich sind die auch alle sauteuer. Und dann dachte naja, boah, Nvidia ist schon so teuer und so gut gelaufen. Kaufst, kaufst du mal nicht überteuert. Dann haben die jetzt aber gute Zahlen reported und die Prognose angehoben wieder und sind an einem Tag fast 30% hochgegangen zwischenzeitlich, dann mit plus 24% noch was geschlossen. Ich hatte allein drei Leute, die mir geschrieben haben, dass sie sich geärgert haben, nicht noch gekauft zu haben. Die haben sich dieses Jahr mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt, jetzt nach dem neuesten Anstieg. Das ist schon verrückt. So ein ganz klare Gewinner und du denkst, der Marktpreis ist die eigentlich fair. Jetzt gehen sie noch mal 25% hoch. Und also ich bin mir nicht sicher, ob man sie noch nochmal günstiger bekommt, ehrlich gesagt, aber ich habe jetzt äh, also auch gar nicht so viel Liquidität, aber hat, hat man sie natürlich geärgert, so also die 24% also, an einem All-Time High. High. Ja. Total krass. Wahnsinn. Ich glaube, Nvidia wird eins der drei größten Unternehmen der Welt werden in den nächsten fünf Jahren. Einfach also, weil, sie, warum? Ja, weil sie die Chips die für AI, also sie bauen, wenn Krypto fliegt, gewinnen sie, wenn AI fliegt, gewinnen sie. Wenn andere High-Performance-Anwendungen fliegen, die sind Chips und äh, integrierte Schaltkreise sind, die die Plattform der Zukunft, wenn du willst, also die Technologiebasis der Zukunft, zumindest bis es irgendwann einen Quantencomputer raus gibt. Aber jede AI-Anwendung wird auf äh, die, die Unternehmen bauen natürlich ihre eigenen Schaltkreise, ne? die großen Big Techs bauen eigentlich ja viele zusammen mit Arm, so einem Auftragsprozenten eigene Chips. Ähm, Apple hat ja gerade angekündigt, eigene Chips bauen zu wollen. Ich glaube erstmal nur für die Konnektivität, aber äh, dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Aber ich glaube schon, dass Nvidia unheimlich wichtig ist. Ich frage mich fast eher so, ob es nicht bald verstaatlicht wird, weil es so wichtig ist, oder stark reguliert wird, ähm, weil es so wichtig ist. Ähm, also wie sollen die entscheiden, wer der bekommt welche Chips, welche Industrie ist gerade am wichtigsten? Können sie die Preise immer noch weiter anziehen aufgrund der Knappheit? Sollten sie überhaupt das, also sollte Nvidia überhaupt den maximalen Output machen oder nicht einfach die Preise erhöhen äh, und den den Markt entscheiden lassen? Wenigstens dann würde man sie natürlich umso mehr regulieren wollen. Bin gespannt. Aber das ist ja schon krass, äh, was Jensen Wang da aufgebaut hat in, in 30 Jahren, glaube ich. Ja. Und ich glaube, wird eine der Top, sicher eine der Top 5, äh, eventuell eine der Top 3 Firmen äh, werden von der einfach also Market Cap-Bedeutung, Profitabilität her.
0: Das heißt, du shiftest, shiftest jetzt deine Microsoft-Aktien äh, Microsoft zu Nvidia rüber, oder wie?
1: Nee, nee, mache ich nicht. Sonst hätte ich das ja gesagt. Aber, und selbst dann wäre es keine Empfehlung. Aber ja, ich glaube, dass Microsoft ja auch ein großer Profiteur ist. Durch, durch Azure äh, und verschiedene andere Sachen. Aber mir kam Nvidia einfach furchtbar teuer vor. Und ist es ja auch. Und dann geht es auch trotzdem 25%. Ich finde es auch eine sehr heiß gelaufene Aktie einfach. Weiß nicht. Vielleicht, wenn es mal einen Crash gibt, dann wäre es eine von denen, die ich nachkaufen würde. Äh, vermutlich. Aber ich mein, wir brauchen definitiv auch mal mehr Konkurrenz in dem Markt. Also, ich finde die schon sehr sehr mächtig, aber auch einfach sehr erfolgreich. Hat auch definitiv Respekt verdient.
0: Und hast du eine kleine Aktie für uns?
1: <lacht> eine kleine? Äh, Digital Turbine habe ich noch. Ähm, das ist die andere, wo es wirklich gar nicht gut aussieht. Ähm, die machen mobiles App-Network App und mobile Vermarktung. Da ist es ein bisschen schwer, die Umsatzentwicklung nachzuvollziehen, weil die einfach ihre, also sie sind anorganisch gewachsen durch Übernahmen in der Vergangenheit, während der Corona-Zeit. Dadurch hatten sie zwischenzeitlich ihren Umsatz für drei, für vierfach, für mehr als vervierfacht sogar ähm, in Mitte 2021. Ähm, dann hat er wieder, wurde er wieder halbiert, weil man äh, weniger der Umsätze übers eigene Balance-Sheet hat laufen lassen, angeblich. Ähm, das, das stimmt soweit auch, weil der Gross Profit ist erstmal eh nicht geblieben. also hat das Accounting so ein bisschen verändert und darin versteckt, hat sich aber dass auch bei so, innerhalb des neuen Accountings ähm, der Umsatz weiter gefallen ist, dass man jetzt nämlich das erste Mal wirklich deutlich sieht, dass der Rohertrag, also Gross Profit um 35, 34% Prozent zurückgegangen ist gegenüber dem Vorjahr, also ganz erheblich, ähm, während die Kosten zwar nicht brutal steigen, mit nur 11% Prozent wachsen, aber also, wenn die Firma schrumpft, ist jetzt die Profitabilität von einem aufs andere Quartal komplett flöten. Äh, vor einem Jahr noch fast 30 Millionen Gewinn. Jetzt sind wir auch noch bei 9 Millionen Verlust. Ähm, ich glaube, die Aktie hat sich halbiert, äh, an, oder fast halbiert an dem Tag, wo das rauskam. Es war natürlich enttäuschend. Äh, es hat nicht der eigenen Prognose entsprochen. Ähm, es stellt sich raus, es ist ein sehr zyklisches Modell, was sehr stark am Ma Werbemarkt hängt. Und der Boom, den man in der Vergangenheit geschaffen hat, ist sagen, einerseits schlaues MA ähm, in einer Phase des Überwachstums. Jetzt braucht es äh, den, den, den nächsten Boom vielleicht, um das wieder überhaupt wieder in Wachstumsmodus zu kommen. Im Moment schrumpft die Firma und wird sicherlich auch das nächste Quartal. Also mit hundertprozentig den nächsten zwei Quartale schrumpfen, denke ich. Weil mit seinem Nummer im Kauf irgendwas dazu sieht nicht gut aus ehrlich gesagt.
0: Ich wurde Opfer eines LinkedIn-Growth-Hacks. Und zwar? Ich habe ihn nicht mit dir geteilt, weil ich die Story mir aufheben wollte für heute. Ist wahrscheinlich gar nicht so groß, aber äh, ich wurde, also ich habe eine Kontaktanfrage bekommen mit einer Nachricht und in der Nachricht schrieb, stand drin, Hallo Alexander, wir haben blablabla entwickelt und die und die News haben schon über uns gesprochen. Vielleicht ist das spannend für eure Audience. Lass uns mal sprechen und Link zu dem Startup. Habe ich natürlich geantwortet. Wer ist Alexander? Und daraufhin hat der Gründer geschrieben, ja, witzigerweise ist es einfacher eine Antwort zu bekommen, wenn man den Namen falsch schreibt. Ja. <lacht> welcher Engagement-Manager hat wohl äh, unterrichtet, das wohl in, in so einem 300, 500 Euro LinkedIn-Reichweite-Kurs. <lacht> ja, ich, ich halte es für nicht erfolgreich, weil, also vielleicht kriegst du mehr eine Antwort, aber ich glaube, dass
1: qualifizierte Leads eventuell eher denken würden, sie sind jetzt Opfer einer Massenmail geworden, ja. also Copy-Paste, und ich würde es dann per se zum Beispiel nicht beantworten. Es sei denn, ich finde, das verlinkte Produkt so, vielleicht würde ich es mir anschauen irgendwann, aber... Das würde ich auch, wenn es richtig adressiert wäre. Weiß nicht, ob das so schlau ist.
0: Also, ich habe es mir natürlich auch angeschaut und alles. Aber so, also, wenn du mit so einem Trick, also, auf der einen Seite könntest du sagen, okay, super kreativ. Auf der anderen Seite, hey, wenn du mit solchen Tricks irgendwie handhabst, was machst du, was für Tricks nutzt du dann noch, um irgendwie Engagement oder Reichweite oder was auch immer zu bekommen? Aber egal, wenn wir schon bei Engagement sind, LinkedIn hat wohl die letzten Tage ein bisschen aufgeräumt. Du bist ja ein großer Influencer. Wie viel Fake-Profile hast du verloren? Ich bin kein Influencer. Influencer sind Leute, die davon okay. leben,
1: ja. Produkte zu vertreiben. Wenn, ich bin äh, ein Fin-Defluencer, äh, habe ich diese Woche mal überlegt, ob ich das bin, weil Defluencer sind Leute, die oder die, Influencer, die Dinge, Leute dazu bringen, Dinge nicht zu kaufen. Ähm, und eigentlich waren wir ja mehr für Aktien, als dass wir so also empfehlen, sowieso nicht, aber zumindest lassen jetzt nicht an deiner Kritik an schlechten Geschäftsmodellen auch fehlen. Und dann, wenn überhaupt, möchte ich ein Fin-Defluencer sein und nicht äh, Influencer oder Influencer, weil das ist ja nicht
0: der Hauptgelderwerb, ist Produkte mit Werten. Ja, du hörst dich so an wie ich vor zehn Jahren, als ich Nachhaltigkeit nicht mehr hören konnte. Ich, ich, ich stehe dazu, ich sehe mich als Influencer. Punkt. Aber egal, du hast auf jeden Fall eine Reichweite auf.
1: Das ist ja ein Unterschied, ob du Leute beeinflusst, das würde ich nicht absprechen, logischerweise. Aber trotzdem muss mein Berufsbild nicht Influencer Okay,
0: aber du hast eine Reichweite. Ist deine Reichweite jetzt geringer als vorher auf LinkedIn? Also genau,
1: was LinkedIn gemacht hat, ist, sie haben angekündigt aufzuräumen, oder ich weiß gar nicht, ob sie es angekündigt haben, aber es hat sich herausgestellt, dass sie ähm, Fake-User gepurcht haben. Also sie haben versucht, in einer großen äh, Maßnahme Fake-Nutzer zu erkennen und diese von der Plattform zu löschen. So prinzipiell haben soziale Netzwerke kein übergeordnetes Interesse, das zu tun, weil das natürlich ihre Nutzerzahlen äh, sinken lässt. Andererseits ähm, verbessert sich eventuell natürlich die Durchschnittsqualität der teilnehmenden Nutzer. Und so ist es gekommen, dass... Es gibt ja noch diese alte Influencer-Tabelle der deutschen liebling die wir mal gemacht haben. Doppelgänger.io
0: slash VIP.
1: Ach genau, das funktioniert noch, der Link, genau. Das kann man noch aufrufen und da gibt es jetzt eine neue Spalte, die heißt ich äh, markiere die mal, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ähm Sekunde, machen wir so einen roten Rahmen drum. Also die Spalte mit dem roten Rahmen ist quasi jetzt die neue Anzahl im Mai und dahinter gibt es eine Spalte Followers Perch, das ist die Veränderung gegenüber dem, der letzten Messung, das war war noch immer wie die Tabelle, war schlau, da keinen Stichtag dran zu machen von mir. Also wann auch immer wir die Tabelle erstellt haben. Und da, dahinter gibt es noch eine Spalte, die prozentuale Veränderung. Und was man sagen kann, ist, dass für den Durchschnitt der Leute hier, man muss verabschicken, was man hier sieht, ist die Nettoveränderung. Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass ich 10.000 hinzugewonnen habe äh, über die letzten Monate, seit wir diese Tabelle gemacht haben. Und dann wurden wieder 10.000 jetzt auch gelöscht, einfach weil in meinen alten Followern aus irgendeinem Grund Fake-Accounts waren also ja, das ist die, der Nettoanstieg oder Nettoverfall, den man sieht. Ähm, das ist jetzt nicht nur die Auswirkung der Maßnahme. Ähm, und das andere, was man sagen muss, ist, dass sollte jetzt ein Account so aussehen, als hätte er eventuell besonders viele verloren. Dann kann es natürlich immer sein, dass insbesondere diese Top-20-Influencer oder äh, Top-20-LinkedIn-Persönlichkeiten, äh, top äh, die in Anführungsstrichen leiden oder profitieren ja von dem Phänomen, dass sie, wenn neue Accounts auf LinkedIn kommen oder auch bestehende Accounts einfach rumbrowsen, dass sie vorgeschlagen werden äh, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, denen zu folgen. Ne? Ähm, also und Andreas von der Heidt oder ähm, damals der Z, Leo Sophie Kramer, Mia Meckler und so weiter, die werden dir einfach besonders häufig vorgeschlagen, äh, wenn du auf LinkedIn surfst und noch nicht vielen anderen Sachen folgst und LinkedIn noch gar nicht weiß wofür du dich interessierst, dann äh, sind diese Personen einfach oft darunter. Das heißt, ja, deswegen ist deren Engagement teilweise auch besonders low, weil eventuell Leute, die jetzt nicht 100% aktiv nachgefragt haben, ähm, also die haben jetzt nicht gesucht, wo, wo finde ich hier eigentlich äh, Tina Müller auf LinkedIn, sondern vielleicht wurde Tina Müller einfach vorgeschlagen und deswegen hat man äh, damals schnell Follow geklickt und deswegen ist ganz oft deren Engagement-Rate relativ niedrig ähm, und so kann es natürlich auch sein, dass wenn gewisse Bots ähm, geschaffen werden oder Fake-Nutzer geschaffen werden, dass die auch automatisch diesen Nutzern folgen. Das, also Was ich sagen will, ist, es muss nicht deren Schuld sein, wenn die besonders viele Fake-Nutzer haben, sondern es ist sogar zu erwarten, dass Menschen, die in den oberen 20 sind, um scheinbar echte Profile zu erstellen, vielleicht sogar besonders viele Fake-Nutzer hätten. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Fake-Nutzer in aller Regel nicht aus Deutschland geschaffen werden und dass diese Person internationalen Nutzern vorgeschlagen werden, schon relativ niedrig ist. Das, das kommt nochmal relativierend dazu. Ja, ich will nur, nur sagen, wenn wir jetzt vielleicht ein paar Accounts anschauen, das heißt nicht zwangsläufig, dass die selber Fake-Nutzer irgendwie akquiriert haben, gekauft haben oder so. Es könnte auch eine Agentur gewesen sein und sie wussten gar nichts davon. Es könnte auch sein, dass es eine bösartige dritte Person ist, die ihnen schlechte Nutzer gekauft hat, um sie zu diskreditieren. Ähm, es könnte auch sein, dass sie aufgrund von irgendwelchen massenkreierten Accounts in Anführungsstrichen Opfer davor geworden sind. Ähm, Im Schnitt haben diese Accounts 2% Prozent zugewonnen in der Zeit, was ja logisch ist, denn über die Zeit gewinnt du in der Regel mehr Follower hinzu. Ähm, und deswegen ist der Durchschnitt plus 2%. Und unten, ich habe so also eine Vergleichsgruppe gemacht, wo einfach ein paar Accounts, wo ich 100% weiß, dass sie authentisch sind und nicht sowas machen. Ähm, da ist unter anderem auch du drin, ähm, Johannes Klisch, Philipp Westermeier, ähm, Holger Tschetitz, Marcel Luther von H.O.S. und Fabian von Pepper. Ähm, da muss man sagen, ist der Durchschnitt, das Durchschnittswachstum sogar bei 10%. So, also, Accounts, die 100% authentisch und aktiv waren auf LinkedIn, ähm, scheinen bis zu 10% in der Periode gewachsen zu sein. Der Durchschnitt ist meines 2% gewachsen. Und jetzt kann man mal gucken, also, mein Account zum Beispiel, ist um rund 16% gewachsen. Deiner ist um genau 10% im Durchschnitt äh, gewachsen. Philipp Westermeier um 6%. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Benchmark. Oder ähm, Chichen Onaran auch plus 11%. Ähm, Anahita Esmael ähm von Microsoft plus 14%. Ähm, das scheint so normal zu sein in dem Zeitraum. Äh, und wenn man schaut, wer hat hier eigentlich vielleicht sogar Netto-Nutzer verloren, also obwohl man im Zeitraum vielleicht Nutzer gewonnen hat, organisch äh, oder auch anorganisch, ähm, hat man jetzt eine negative Balance zum äh, vorherigen äh, Reporting-Zeitraum. Das war, wie gesagt, vor ein paar Monaten. Dann geben wir also einer der größeren, der größte Account, Andreas van der Heid, äh, ist netto noch im Plus. Bin mir sicher, der hat ein paar verloren, aber netto ist er im Zeitraum 1% oder 1,1% im Plus. Nummer zwei war damals Frank Thelen. Der hat rund 30.000 Nutzer oder Follower verloren. Wie gesagt, es könnte auch heißen, er hat 20 gewonnen und 50 verloren. Der hat äh, selber auch kommentiert, dass er das gut findet, äh, das LinkedIn-Nutzer. Sozusagen besser validiert äh, inzwischen, dass er das unterstützt. Minus 6,2 sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er eher eher einige nicht-organische oder nicht-echte äh, Nutzer gehabt. Ist jetzt auch kein riesengroßer Wert, aber es ist so einer der drei Accounts mit den stärksten ähm, negativen Werten dahinter ist, der, der kam uns damals schon äh, relativ dubios vor. Der, also nicht der, der Account, oder die Person dahinter, sondern das Nutzerprofil, nicht, das ist auch nicht das Nutzerprofil, das Followerprofil des Accounts, wirkt dubios sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn. Das ist äh, Patrick Abra von Good Game Studios, der hat 87% gerundet seiner Follower verloren äh, im ja. Vergleich zum... Ja, wie gesagt, der hatte vorher äh, 300, über 360.000 Follower. Ähm, das konnten wir uns damals nicht erklären. Das wirkte auf mich nicht authentisch. Ähm, stellt sich raus, er hat jetzt Status heute ähm, noch 49.000 und damit 86.500 weniger. Ähm, auch Dieter Zetscher hat ein paar verloren, nämlich 3%. Carsten Maschmeyer minus 0,3. Lea Sophie Kramer auch minus 2,6. Mira Meckel minus 1,6. Und Philipp Lahm hat 6% verloren. Äh, das sind die, mit denen, also die nachweislich verloren haben im Vergleich zur Vorperiode. Ähm, achso, und Jens Spahn äh, minus ein halbes Prozent. Äh, das könnte auch einfach eine authentische Missbilligung sein, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, <lacht> wie auch immer. Man kann sich das, äh, wie gesagt, in der Tabelle selber anschauen, äh, die Daten dazu. Wir haben damals versucht, eigentlich herauszufinden, wer schafft es von denen eigentlich seine. Audience auch wirklich zu engagen, äh, wenn er mal was postet. Ähm, das findet man noch rechts davon äh, in der Tabelle. Genau, ich würde sagen, es ist jetzt nicht super, äh, ich würde es gar nicht skandalisieren. Es gibt, es jetzt nichts, was äh, besonders äh, groß ist. Wie gesagt, es kann immer sein, dass irgendein Dienstleister oder so da mal ein paar Follower hinzugefügt hat, damit es größer aussieht. Bis auf diesen einen Account, wie gesagt, der auch letztes Mal ein Dubios aussah vom, vom Follower-Profil her sehe ich da jetzt keinen Grund, dass irgendjemand massiv Follower gekauft hätte. Was ich spannend finde, ist schon, dass eben im Schnitt, also ich, ich habe lustigerweise an dem Tag mal geschaut, ich will nicht sagen, kein, aber ich habe weniger als ein Prozent verloren. Also ich sehe keinen Unterschied. Äh, ich will es aber nicht ausschließen, dass jetzt vielleicht 10, 20 oder sogar 100 von 41.000 verschwunden sind. Äh, ich gucke das ehrlich gesagt nicht jeden Tag an, aber ich weiß ungefähr mal, sagen wir mal, auf dem Tausender, an welchem Bereich ich mich bewege. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass 100% natürliche Accounts, plus die niemals in den Top 20 waren, also niemals diese Massen-Follower bekommen haben, dass die eigentlich keinen großen Effekt spüren sollte. Ich würde mich wundern, wenn die irgendeinen ähm, Effekt spüren.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie die zustande kommen. Also es könnte ja auch sein, dass die irgendwie so programmiert sind, dass sie diese ganzen Leute, also diese ganzen standard leute sofort anklicken ja also es, es ist
1: gar nicht so einfach äh, die zu programmieren ähm, LinkedIn, ist, ist, LinkedIn hat, ist sehr sehr gut darin automatisierte Requests festzustellen und was einen bei einer langsamen Zugverbindung oft nervt nämlich dass alles asynchron bei LinkedIn geladen wird äh, die meisten Features und man nicht gut von so Feature zu Feature springen kann sondern man muss und auch, man braucht eigentlich immer eine Internetverbindung das zu laden das macht es gleichzeitig auch schon deutlich schwerer noch mal äh, Requests zu schicken und irgendwelchen Leuten zu folgen. Ich glaube, es ist, wenn ich sagen, es ist unmöglich, aber es ist sehr schwer. Und am Ende stelle ich mir eher so vor, dass da jemand vor 40 Handys sitzt und das einigermaßen manuell macht.
0: Ähm, ich die guten ClickFarm-Fotos von damals, die noch für, für App Store-Bewertungen genutzt worden sind. Genau, genau. Weil, äh, du äh, kannst und auf jeden Fall halt
1: die aber nicht in Deutschland halt. Das ist der Unterschied. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die dann ähm, zuerst... Christian Klein von SAP folgen oder so. Ähm, der hat, ich will es gar nicht insinieren, der hat hier gar kein Problem. Der ist plus 5%, das sieht nicht so aus. Philipp Lahm vielleicht schon eher, der hat minus 5,9 auch. Ähm, Thomas Müller war plus 7,5 zum Beispiel. Also Philipp Lahm würde ich fast sagen, der ist hier ein Outlier, auch eher negativ, minus 6% ist schon ganz ordentlich. Da würde ich sagen, da hat vielleicht auch mal jemand äh, was gemacht in der Vergangenheit. Na, ja. Also es gibt hier kein, hier, es versteckt sich hier kein Skandal dahinter. Ähm, wir haben es nur mal versucht zu quantifizieren. Fakt ist den Durchschnittsnutzer, betrifft das einfach überhaupt nicht. Und ja. äh, wie gesagt, wer, wer wirklich massiv eingekauft hat, den scheint das sehr stark zu betroffen. Also 86%, Prozent, das ist sechs von sieben Followern ähm, verloren. Und dann, was jetzt hier leicht negativ ist, irgendwie so, ähm, die, die jetzt minus 2, irgendwas haben oder eben minus 6 bei, bei, bei Frank und äh, Philipp Lahm. Da gab es vielleicht mal einen Dienstleister oder auch eine, eine dritte Partei muss ja gar nicht äh, unter deiner Kontrolle sein, die da was gemacht haben und dann geht es jetzt wieder weg und das, wie gesagt, ist hilft einem ja auch nichts. Weg. Also jede einigermaßen vernünftige Agentur würde, wenn man jetzt Geld damit verdienen möchte, dann würde jede schlaue Agentur sowieso ähm, für echtes Engagement auf den Post sein, irgendwie die durchschnittlich, durchschnittlich engagte Audience und nicht für die Anzahl der Follower. Das, wie man ja in der ursprünglichen Tabelle sehr gut sieht, ist das die, die schlechteste Metrik äh, um darauf zu schließen, ob jemand schafft, eine Message zu verbreiten. Dafür ist es viel schlauer, eben sich die letzten zehn Posts mal zu schauen und ähm, wie viele Leute damit äh, erreicht worden sind.
0: Um das Thema abzuschließen und dass du deine Tabelle nochmal aktualisieren kannst, wir haben in Folge 222 darüber gesprochen, das war am 11. Februar. Achso, dann
1: mache ich das mal hier, dann steht hier statt, und der jetzt äh, 11.23 sehr gut, dann ist das jetzt auch äh, richtig. Also der erste Datenpunkt ist vom September 21, das ist die umr liste gewesen. Dann gibt es Februar äh, 23 und jetzt gibt es quasi Mai 23 äh, Daten. Genau. Und äh, Lob an dich wieder, du hattest die Idee tatsächlich, das noch mit der Tabelle äh, nachzuverfolgen und das ist definitiv eine schlaue Frage äh, gewesen, auch wenn sich die Insights jetzt ähm relativ begrenzt. Oh, ja, der internationale in Markt, Markt wird dann wahrscheinlich hoch. viel, viel krasser sein. Genau. Wir posten Wo wir ja gerade über Deutsch. Authentizität äh, sprechen, ähm, wir haben ja jetzt ein paar Mal dieses Projekt Worldcoin, ähm, woran auch Adam, äh, sorry, Sam Altman beteiligt ist, ähm, erwähnt. Wolltest du gerade Adam Newman sagen? Ich weiß auch nicht, warum <lacht> Sam Altman. <lacht> da geht es ja letztlich darum, dass, dass, was ich mir vermutet habe, dass man irgendein Authentifizierungslayer braucht oder Identity-Layer um überhaupt noch festzustellen, welche Nachricht kommt von einem Menschen und welche nicht. Ähm, das könnte man eben per iris scan Fingerabdruck und so weiter machen. Da äh, schien mir WorldCoin jetzt vielleicht nicht zwangsläufig, weil es aber Blockchain ist, aber weil ich den, den, das Problem auf jeden Fall sehe, eine ganz spannende Lösung zu sein. Und jetzt stellt sich schon raus, dass die ersten chinesischen äh, Nutzer, Menschen in Afrika, Geld für ihre, ihre für einen iris Iris-Scan zahlen, um Identität zu verändern. No Kaufen. Also, es sieht leider so aus, da würde WorldCoin eventuell ein Problem lösen, dabei zehn neue Schatten. Weil natürlich kannst du jemandem auf der Straße 10 Dollar geben, wenn er einmal in so ein Gerät guckt. Äh, dann hast du, sagen wir, von einem äh, obdachlosen Menschen äh, den, den Iris-Scan gekauft oder eben, wenn du zahlst, afrikanischen Menschen in irg Bangladesch, irgendwelchen dritte Weltstaaten, kannst du dir einfach Identitäten kaufen und auch damit wahrscheinlich Schindluder treiben. Äh, das war sicherlich so nicht vorgesehen. Ähm, gleichzeitig will man sicherlich nicht den gesamten Ausweis oder sowas auf einer Blockchain haben, um das zu verhindern. Da sieht man ja zumindest erste Probleme auch mit dieser scheinbar guten Lösung oder zumindest im Ansatzklang, das fand ich ganz interessant und erfolgsversprechend, aber es ist halt weit weg davon in irgendeiner Art sicher zu sein. Sam Altman übrigens gerade auf PR-Tour in Deutschland, äh, falls du es nicht weißt, war an der TUM in München, äh, hat glaube ich auch verschiedene äh, größere Unternehmen mehr oder weniger öffentlich äh, getroffen, ein paar Presse Termin gemacht, so wie auch sonder Pichai, der Google-CEO, war vor, vorgestern, glaube ich, in Brüssel, dann weiter nach Berlin gechattet, wurde in Berliner Luxushotels gesehen und hat unter anderem die Sponsorship der ähm, Frauen-Nationalmannschaft, glaube ich, dann wird DFB-Partner für die Frauennationalmannschaft bekannt gegeben, ähm, hat Wirtschaftsminister Habeck getroffen, über Klima und AI geredet. Ähm, das hat große US-Charme Offensiver äh, mal wieder äh, in Deutschland
0: auf Tour. Also alle wollen de den AI-Access in Europa haben.
1: Und äh, Sam Altman hat natürlich auch unseren Deutschen Sam Altman äh, getroffen. Carsten Maschmeyer hat äh, ein Foto gepostet, wie er ihn im Würgegriff hält. <lacht> äh,
0: was wolltest du gerade sagen, Schönen? Äh, die machen alle PR-Tour, damit sie hier die AI anschalten dürfen. Oder am Leben lassen dürfen. I ja, ich, ich glaube schon, dass man, also man will ja Regulierung
1: und gleichzeitig will man aber nicht, dass die Regulierung heißt, wir verbieten das jetzt für Europa. Und das ist sicherlich ein Grund, warum man in Brüssel unterwegs ist oder auch direkt in Deutschland.
0: Top, noch Mini-News, Sastrify, ein Werbepartner von uns, hat announced, dass sie 32 Millionen Series B-Funding geclosed haben. Das war ja schon vor ein paar Monaten so ein bisschen in der einen oder anderen Startup-Presse kann man bestimmt die kommenden Tage nochmal woanders ausführlicher hören. Sonst hast du noch hier ein kleiner Financial Update. Ich, ich glaube, Sastrify hat 22 Equity raised und 10 Debt, ne?
1: wenn man es richtig liest. Also, ich glaube, 22 plus 10 waren das. Ist, glaube ich, ganz spannend. Also, nicht weil das Werbepartner besprechen wir jetzt, aber ähm, ich glaube, zur Erklärung, warum also warum raced man überhaupt gerade. Ähm, die Bedingungen sind dafür ja eher schlecht. Also, entweder braucht man dringend Geld oder ist es ist eben auch so, glaube ich, dass Sastripy gerade sehr viel Rückwind hat, weil ein Weg bei saas kosten zu sparen, also, das ist ja genau das Produkt. Repair ist quasi Procurement-Software oder ein Procurement-Dashboard für saas Lizenz Einkauf, also einfach mal schauen, zahle ich nicht irgendwie zu viel, überdecken sich Lizenzen nicht, ähm, habe ich Features nicht in zwei Produkten gerade, die ich kaufe und kann das, äh, wenn ich das Feature auf eine andere Software rüberhole, kann ich vielleicht einen anderen Vertrag kündigen. Das Modell sollte natürlich Rückenwind gerade haben, äh, ohne Ende. Äh, in ihrer eigenen Pressemitteilung sagen, sie haben sich vervierfacht gegenüber dem Vorjahr. Ich glaube, Vorjahr könnte ich mir vorstellen, so rund 10 Millionen ER. Äh, das würde auch zu der letzten Runde passen. Dann ist man dieses Jahr vielleicht bei, ja, im Q1 vielleicht bei 16, ja, 15, 16 Millionen, ERA, kann ich mir vorstellen. Ja, und natürlich schien, würde denken, ein relativ kapitaleffizientes Produkt. Also, ich kann vielleicht ähm, verbrennen, sie jetzt nicht ähm, 20 Millionen im Jahr damit sondern ich könnte mir vorstellen, dass sowas in der Rule of 40 drin ist ich Guck mal kurz, wer da investiert hatte ich glaube in der letzten, letzten Runde jetzt war es Endate, äh, war es Endate oder Ende IT also man sagt glaube ich immer Endate Capital aber eigentlich ist es ähm, Job van der Ende, also von Moll. der ist inzwischen raus, aber das ist der VC, den der gegründet hat Endate ähm, oder Endate oder IT, ach was weiß ich, Endate und vorher, ich glaube, seit der C schon dabei, ähm, HV äh, Capital, äh, FirstMark äh, in der A dazugekommen, haben auch beide mit investiert. Scheint ähm, ein der besseren Investment zu sein. Und ich glaube, wie gesagt, hat sehr viel Rückenwind gerade am Markt, weil natürlich äh, es vielleicht eine der besseren Möglichkeiten ist, die, der SaaS-Kosten herzuwerden.
0: Cool, dann letzte News, kleiner zahlen Ich habe das Gefühl, wir reden so oft über Klarner, die scheinen jeden Monat zu reporten, aber es ist jedes Quartal, ne? Zahlen gibt es auch nur Quartalsweise von denen,
1: das ist ja eher untypisch, weil sie noch gar nicht an der Börse sind, aber ich glaube, weil sie ein öffentlicher Schuldner sind oder so, müssen, müssen sie schon, weil sie bankreguliert sind, müssen sie schon vorher reporten ich will es gar nicht allzu lang machen, weil also ich würde sagen, dass Klarna gegen das herausgegebene ge ge Ziel, dass sie diesen Sommer profitabel sein möchten, wieder, waren sie einmal ganz am Anfang, eigentlich ganz gut delivered. Das Wachstum ist zwar runter auf Umsatzwachstum, nur noch 12% gegen im Vorjahr. Also von High Growth Company sind sie wirklich weit entfernt. Revenue plus 12%, GMV plus 13%, Net Operating Income, so ein bisschen was unterm Strich, Übrig bleibt immer noch plus 21 Prozent. Die operative Marge immer noch minus 28 Prozent. Das ist eigentlich zu viel dafür, wie langsam sie wachsen. Aber bedenkt man, dass sie vor einem Jahr noch bei minus 72 Prozent waren, haben sie die Kosten wirklich sehr schön eingebremst. Vor allen Dingen die Kreditausfälle. Ja, da sieht man mal, wie freihändig die vorher Kredite vergeben haben müssen. Die haben sie gegenüber dem Vorjahr quasi halbiert auf nur noch 0,37 Prozent des GMV was ausfällt, beziehungsweise 18% des Operating äh, Income. Das war vor einem halben Jahr wirklich noch doppelt so hoch. Also das Risikoprofil der eigenen Kredite hat man deutlich äh, verbessert und ich würde es fast nicht mehr ausschließen. Äh, es wird ein bisschen knapp. Äh, wahrscheinlich wird man sagen, wir meinten unser adjusted ähm, comprehensive Ergebnis irgendwie hier. Genau, Na, nach Kapstab-Urlaub und allem. Genau. Also der Verlust beträgt im Moment pro Quartal noch ähm, 1,2 Milliarden, sind das, glaube ich, schwedische Kronen, das sind 1, äh, sind 120 Millionen äh, Euro wenn, rund, wenn ich mich höre. Also 28 Prozent sind schon noch eine Menge. Aber sagen wir mal, wenn es weiter in die gleiche Richtung geht, dann kommen sie auf jeden Fall in einstellige Verluste gegen Ende des Jahres. Und dann nach irgendeiner adjustierten Logik vielleicht auch ganz kurz zum Break-Even. Die Frage ist eben, was machen Sie dann? Also, wollen Sie dann eine profitable Company sein, die noch mit 12% wächst? Oder wollen Sie das einmal beweisen, Geld raisen und dann wieder Vollgas geben? Wenn also wir zum Vergleich ähm, Firm anschauen, der Firm noch 4 Milliarden wert, Planer letzte offizielle Bewertung 6,7 Milliarden und Firm, Sekunde, wir haben hier Revenue von, oder Net Operating Income von 430 Millionen ungefähr bei Planer. Das entspricht bei ähm, Ungefähr 80% des Revenues hat Firm. Ähm, minus, minus 80 das ist viel unprofitabler natürlich mit minus 80%. Wächst aber noch schneller. Nee, obwohl beim Revenue wachsen ist es auch noch mehr schneller. Inzwischen passen die Bewertungen fast sogar wieder, würde ich sagen. Revenue-Wachstum hat sich stark verlangsamt. Ähm, Firm ist unprofitabler. Also wenn eine Firma jetzt noch vier Milliarden wert ist, dann kann Klana eigentlich auch sechs Milliarden wert sein. Warum nicht? Also wenn man prinzipiell daran glaubt, aber eigentlich also ich würde eher sagen, dass beide noch zu teuer sind. Aber ich, ich finde es schon einigermaßen beeindruckend, wie, wie Klana sich fängt und definitiv auf dem richtigen Pfad ist. Nur bringt das eben alles nichts, wenn man gerade so profitabel ist und dann eben nicht mehr wächst oder einstellig wächst dann ist auch niemandem geholfen, glaube ich. Also das ist eh die Frage, ob mit dem Modell irgendjemandem geholfen ist, aber naja, ich finde es auf jeden Fall spannend, dazu zu schauen, wie sie gegen diese, achso, natürlich haben sie auch ganz viel in ihrem Bericht von AI gelabert, dass sie die erste Bank werden, die AI-basiert arbeitet und ähm, der Shopping-Assistent und so weiter, das wird alles die Welt verändern. Aber wie gesagt, es bleibt spannend, das zu beobachten.
0: Ist die Super-App noch Thema? Ähm, die Super-App?
1: Das, das Wort an sich dann verwendet man nicht so viel, aber dass so eine integrierte Experience äh, daraus werden soll, das ist, glaube ich, schon noch relativ klar. Aber es geht natürlich jetzt mehr in Richtung Agenten und ähm, plug plugin und sowas. Verstehe.
0: Gut, Pip, ich wünsche dir ein schönes, langes Finks-Wochenende. Erhol dich gut, creme dein Popo schön ein nach der Fahrradtour. Bis bald. Wir hören uns wieder Mittwoch. Tschüss. 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 Ciao.